0: gelieve uw scherm niet te activeren en uw GSM volledig uit te schakelen. Waarvoor dank.
1: En wat vond je ervan? Wat vond je ervan? Wat vond je ervan?
0: Mooie beelden. Ah. Schitterend. Ik heb al betere stukken gezien. Zeg, die ene acteur. gevallen. Trok, trok echt niks. een opstijgen.
2: Wat prachtig.
3: Wat? Wat? Uh, Kak. Heb er met wat twijfels over.
1: Die was al sexy. Hè?
3: De theatereter.
0: Dag beste luisteraar. Welkom bij de Theater U kent het recept misschien al. Dat recept van onze maandelijkse podcast. Ondertussen al onze derde aflevering. Een podcast gemaakt door vier mensen van de zendelingen. Vier mensen gepassioneerd door theater. Vier mensen die afgelopen maand de theaterhuizen afschuimden op zoek naar twee theatervoorstellingen. Voor u. Zodat u weet wat er te beleven valt in de theaterwereld. Welke voorstellingen u moet zien en welke niet. En vooral... Waarom wel en waarom niet? In deze aflevering bespreken we de voorstelling Knaus van Alexia Leijsen, een productie van de theatermaker Brut, Vooruit en Villanella. En ook de voorstelling Orestus in Mosul van Milo Rauw, een productie van Integent en Schauspielhaus Bochum. We hebben ook nog een tussendoortje, want we gaan namelijk langs bij iemand uit het theater die u misschien nog niet kent. Iemand die u normaal niet vaak ziet of hoort. Iemand die werkt in de coulissen. Deze keer is dat de nieuwe spelers. De Nieuwe Spelers is een theatertraject voor jongeren van 16 tot 25 jaar. Maar daar later in deze podcast meer over. Zo, dan stel ik u graag nog even voor aan mijn vaste panelleden. Xandri van den Besselaar, een dramaturg theatermaker. Dag Mathias. Dag Xandrie. Jonathan van der Horst, een theatermaker. Yes. Simon Bellens, een filosoof. Goedenavond iedereen. Hey. En mezelf, Mathias Connelly, uw moderator van dienst. Oké. Okay. Laten we het eerst even hebben over de voorstelling Knaus van Alexia Leijssen en daarna over Orestus in Mosul van Milorau. Simon, kan je even een beeld scheppen van waarover deze voorstelling ging? Wat hebben we gezien? Uh,
4: ik zal proberen, ja. Voor Knaus putte uh, regisseur Alexia Leijssen en acteur Valentin Danens uit de romancyclus kamp of uh, Mijn Strijd van de Noorse schrijver Karl Ove Knausgaard, als ik het goed uitspreek. Maar eerder dan dat het een bewerking van die romans is, nemen ze uh, de principes van het uiveren over. Zo gedetailleerd, eerlijk en ook schaamteloos mogelijk de banaliteit van het alledaagse intieme leven uh, toonspreiden. door spreekt met filosofische beschouwingen. Passages uit mijn kamp en persoonlijke vertellingen van Danes of Lijssen uh, lopen door elkaar. Danes is helemaal alleen op een podium, hij spreekt het publiek graag aan, Mevrouw, mag ik even... Uh, zou je morgen met mij koffie willen gaan drinken, bijvoorbeeld? Uh, het is een monoloog die eigenlijk misschien wel iets weg heeft van een uh, serene en filosofische cabaretshow of zo. Op de achtergrond hangt een groot, massieve, metalen, cirkelvormige object in de lucht. Een soort gong. En langzaam doorheen de voorstelling wordt daar de theatrale waarde duidelijk van. De bewegende, uh, futuristische hemelschijf... Zeg maar, zorgt ervoor dat het podiumlicht andere lijnen trekt, andere ellipsen maakt uh, in die donkere ruimte. En op het einde zorgt luide elektronische muziek voor een beetje meer abstractie en theatraliteit. De vraag die centraal staat is, hoe kunnen we zin vinden in ons nietige en banale bestaan in een oneindige en onverschillige kosmos? Alleen in de kosmos één man op een donker podium.
0: Knap verteld, dankjewel. Nu, um, 3.500 pagina's, zes boeken vertaald naar één theaterstuk. Lijkt me niet simpel. Uh, heeft ze trouwens ook samen gedaan met de acteur Valentijn Dalens. Vinden we... ...dat ze hierin geslaagd is? Ik vraag me af of, dat het, uh, o, o, of het een geslaagde adaptatie is.
4: van, van ja. uh, ik, ik vraag me af of dat het criterium zou moeten zijn. Want ik denk, en ze beschrijft het zelf ook als uh, van, een heel, of van een heel groot bos... ...of een gro heel grote boom, ik weet niet meer wat de metafoor is... ...dat ze daar een paar stukjes zaagsel of splinters van heeft uh, gebruikt. Ik denk dat het uh, veel meer inderdaad om, om dat principe gaat... Van, ...van eerlijk en open en bloot vertellen over je allerintiemste leven dan dat het echt over het uiveren van, van Knausgaard
0: zou. Maar er kwamen toch ook passages in van, vanuit de boeken van Knausgaard?
4: Ja, dat denk ik wel. Maar geheel tegen mijn, uh, tegen mijn gebruikelijke goede voorbereiding uh, heb ik geweigerd om het uiveren van Knausgaard te lezen. Dat ja, maar of nee, het is niet helemaal waar. Ik heb wel vader beginnen lezen. En ik bedoel, ik, uh, dan viel mij wel al een paar dingen op, maar het uh, ja, is niks en, voor mij. is
3: het om vanwege de voorstelling dat je het weigert te lezen?
4: Uh, nee, nee, want ik heb, ik heb het ervoor ook al... Ik uh, ken het uiteraard. Alleen Natuurlijk wel, ik weet ook wel dat, dat, dat er hele uh, grote liefhebbers en tegenstanders zijn. Maar ik hou helemaal niet... en Nu, nu gooi ik al, al meteen al mijn kaarten op tafel, maar mm -hmm. ik hou helemaal niet van die, uh, ja, zo, die zo dat uitgesmeerde narcisme, de cultivering van je eigen angsten en kleinigheden ook. Dat vind en ik, waarom niet? ja ik, vind, ik, ik, hoef niet, ik hoef niet naar theater te gaan of boeken te lezen om geconfronteerd te worden met mijn eigen kleinigheden. Die heb ik dagelijks namelijk al.
1: Ik ben ook, en ik ben, ik ben ook in, 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 in Vader begonnen. Ik moet wel zeggen dat ik het niet heb, um, niet heb uitgelezen. Maar dat lag er niet aan dat ik het niet goed vond. Ik vond het namelijk ontzettend goed. Uh, en ik wou ook eigenlijk veel verder lezen, maar ik had gewoon op dat moment geen tijd om erin door te gaan. En ik wou, als ik er dan indook, wou ik er ook echt, me, er wel echt in mee, mee laten nemen. En wat ik, zo, wat ik er zo goed aan vond, en dan kan ik daarna misschien ook wel meteen een brug maken naar wat ik dan van de voorstelling vond, is dat, de, is dat hij ontzettend specifiek vertelt over... Uh, hij zoomt zo ontzettend in op zijn eigen leven en hij haalt daar echt uh, al het mogelijk wat hij zich nog maar, nog maar kan herinneren, haalt hij daarvan naar boven. Er zit, ik, ik kan me nog één scène herinneren waar, waarin hij vertelt dat hij als jongen voor de eerste keer dronken ging worden met een, met een, met een vriendje van hem en dat, hij, dat, ze dan drank, dat ze dan een oudere jongen drank moesten gaan vragen. Om, uh, um, om, om drank voor hun te gaan kopen. Dat ze dat dan ergens moesten verstoppen en dat hun vader dan kwam langsrijden. En ik weet nog dat ik dat las en dat ik terug moest denken aan de keren dat ik zelf voor het eerst dronken ging worden met vriendjes en dat we dan ook naar het huis van, een, van, uh, van, mijn oude, van uh, de ouders van een van die jongens gingen en daar dan uh, drank in hadden geslagen en dat stiekem opgingen gingen op ging drinken en natuurlijk op het eind van de avond uh, keihard kotsen. <laughs> maar, die, maar, die, maar die... Mooi me, het is verhaal ja, dat ja, precies Maar, nee, maar het is, laat me zeggen... Doordat door hij zo specifiek over zijn eigen leven vertelt... begin je ook je eigen leven op die manier te, te, te overdenken... En, en, en te herinneren. En, of, of, dat effect had het op zijn minst op mij. En dan kom ik meteen ook naar de voorstelling. Want dat had ik bij de voorstelling dus totaal hmm. niet. En dat lag er volgens mij aan... dat die, die, die ontzettend specifieke beschrijvingen van een leven dat die eigenlijk nauwelijks in de voorstelling zitten. Ik vond het heel veel een soort van ja, abstracte, filosofische gedachten over het leven en het en het ondergaan. Maar die zitten ook wel in het boek. Die zitten ook in Want het boek.
4: Bij mij ook heel erg opviel... Uh, 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 ik, heb, ik heb het dus ook niet helemaal gelijk, Maar qua verschil tussen, tussen voorstelling en boek, dat is dat het boek nog meer uh, een compositorisch werk is en nog veel meer uh, literair van aard. Wat het voor mij inderdaad eigenlijk... Um, ja dan toch nog boeiender maakte dan, dan, dan de voorstelling op zich misschien. Of ja, nee, ik denk maar dat er een, op...
3: een, een aantal toch duidelijk te uh, herkennen overeenkomsten zijn. Ik denk toch ook wel die herkenbaarheid op een bepaalde manier. Ik denk dat een, een groot deel van het publiek zich ook wel heeft herkend mm -hmm. in de voorstelling. In de banaliteit ook die er beschreven wordt. De banaliteit van het dagelijks leven. En ook de poging je daarin in, uh, te verheffen. En dan afgewisseld of doorspekt met meer mm -hmm. literair of meer filosofisch getinte uh, gedachten. En ik denk ook een beetje de, uh, ook wel de eerlijkheid of het exhibitionisme mm -hmm. van Knauwskart dat ook in Alexia uh, haar voorstelling zit. En het gevoel wil ik hier nu eigenlijk onderdeel van zijn. Ben ik hier een toeschouwer? Ben ik hier een failleur? Dus ik denk dat dat wel een aantal dingen zijn. Ook wel, uh, hoe, waarom dat boek net of die boekenreeks die roman.
4: Ja zo uh, Ja, en je merkt dan ook in de zaal... Ja, of waarom het zo goed werkt. Want je merkt dan ook in de zaal dat mensen reageerden... Tenminste, wij, wij zijn samen geweest, Matthias uh -huh. Mensen reageerden bijna uitgelaten iets, positief. Jij was een beetje dronken. Ik, dat, dat heeft er helemaal niks mee te maken. Nee. <lacht> <lacht> en ik... Hou eens op met het exhibitionisme, <lacht> alsjeblieft, <lacht> uh, jongens. Ach, ah, ah, jongens toch. Maar ik denk, ik denk wel dat we inderdaad... We moeten die vraag wel uh, kunnen stellen. van ja wat, wat vinden we eigenlijk... Waarom willen we graag naar theater gaan? Willen we... Uh, Willen we het theater zien met een soort zelfbevestiging in? We die, vinden we die herkenbaarheid waardevol? Of willen we naar het theater gaan om een confrontatie op te zoeken met wat ons vreemd is? En dat is eigenlijk, eigenlijk is het best wel leuk nu. vanuit die vraagstelling om Knaus tegenover Orestes in Mosul uh, te zetten, wat we straks zullen bespreken. Uh -huh. Want dat is een radicaal andere keuze qua het theater dat je wilt maken of
0: wilt gaan zien. Ja. Maar wat ik, eigenlijk, wat ik eigenlijk zeer interessant vond... En dat is ook wel, ik heb ook wel iets gelezen van, van, van Knausgaard. Misschien een vijftigtal pagina's van vader of zo. Maar ik herkende wel de stem van Knausgaard ook in de voorstelling. En tegelijkertijd ook de stem van, van Alexia Leijssen. En dat vond ik... Of de
1: stem van Valentijn Daanens. Of
0: de stem van Valentijn Danens. En die verweving daarvan, dat vond ik bijzonder goed. En ik ga ook uitleggen waarom ik dat bijzonder goed vond. <lacht> <lacht> Omdat ik eindelijk nog eens iets zag van auteurschap in theater. Wat Had ik doe je het dan gevoel. Um, bedoel ik, als, als we bijvoorbeeld kijken naar de voorbije voorstellingen die we hebben besproken in, uh, in onze podcast. Um, bijvoorbeeld drie zusters van theater Zuidpool. Of, of Bagaar van Faggie Kassiers met, met Lazarus. Um, daar vond ik veel minder van... Van een eigen inbrek. Van hoe dat, de, hoe dat de regisseur kijkt naar die tekst. Hoe dat die regisseur aan het werk gaat ja. met die tekst. Bijvoorbeeld bij, bij Drie Zusters had ik zoiets van... Oké, okay, dat is gewoon um, puur Chekhov brengen op, op theater. Dat is al zo vaak gedaan. Maar waar is de stem van... Jorgen Kassier. Ja, ja. Nu, waar, is de, waar is de stem ja. van Jorgen Kassier? Wat, wat, wat vindt hij van... van, van... Van maar het... hoe,
4: zou je dan, hoe zou je de stem van Alexia Leijse dan, hoe zou je daar de vinger op leggen?
0: Ik zou daar de vinger op leggen door het momentane, van, het momentane karakter van het, van het theater dat er was. Je zag Valentijn Danes uh, bezig over zijn straat, je hoorde ook Knausgaard bezig over zijn strijd, En tegelijkertijd was er ook dat momentane door in te springen over, op wat er gebeurde in het publiek zelf. Maar okay. ik weet niet, wat vinden jullie daarvan? Ja,
1: ja ik, ik, vond die, ik vond die twee stemmen dus... Uh elkaar tegenwerken ja. uh, of ik ik vond juist doordat ze met elkaar gemeen ik, ik had het gevoel heel hard te horen welke delen knauskaart waren mm -hmm. en welke delen toegevoegd waren uh, en daardoor vond ik het juist minder sterk minder, ja. uh, of minder minder overtuigend ik denk dat als ze van een voor een van die beiden gekozen hadden uh, dat het dan sterker op mij ik zat op een bepaald moment ook te denken van wat als ze nou gewoon alleen voor wat als ze Knausgaard dan gewoon helemaal hadden laten vallen... en gewoon alleen voor, voor Valentijn waren gegaan. Maar
4: je, be, je blijft wel eens geartplichtig aan die logica van Knausgaard. Van, dus
1: ja, precies, maar je kan, je kan in, in diezelfde logica nee. doordenken... zou je uh, Valentijn Danitz zijn levensverhaal ook, tentoon kunnen ook op dezelfde manier... tentoon kunnen spreiden, mm -hmm. maar dan op het theater. Ik had, ja, dat, maar ik dat, had vond ik dat een helderdere ja, keuze gevonden. Ja, maar dat vond
4: ik eigenlijk net een, een, uh, een leuk uh, tegenstelling tussen boek... en dus de, het hele exhibitionisme van Knausgaard om zichzelf zo... zo schaamteloos mogelijk te tonen, blijft natuurlijk beperkt of omvat in een soort van bedrog wanneer Valentijn is daarvoor ontstaat, want hij blijft nog altijd, ook al geeft hij input vanuit zichzelf, maar hij blijft nog altijd een rol spelen. Dus dat vond ik, dat, dat vond ik dan eigenlijk wel een heel aantrekkelijke tegenstelling dat er bleef. Dat toch, je, je, je krijgt de indruk dat je iets, iets heel eerlijk ziet, maar er blijft een bedrog aan kleven.
3: Is, en is, zit die vraag dan nooit in de weg? Ik, ik weet niet zo goed of het ik, nu bij mij in de weg heeft gezeten, maar ik heb wel vaak de vraag gesteld wie, wien, naar wiens strijd kijk ik en wie is hier eigenlijk aan het woord en ik, een ding die men, of een, een vraag die 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 ik nog altijd aan mezelf stel is waarover wil Alexia lijsten denken jullie uh, dat het publiek nadenkt. Dus is zij op een bepaalde manier... onderschrijft zij Knausgaard? Uh, zet ze zich daartegen af? Wil zij dat we knauskaart gaan lezen?
1: Ik, heb, ik, ik, ik moet eerlijk zeggen... Dat, die, dat al die vragen mij onduidelijk blijven. Ik moet, ook, ik moet ook zeggen... dat ik eigenlijk gehoopt dat door de voorstelling... weer meer zin te krijgen... in het lezen van het boek. En dat is wel zo, maar dat is niet per se dankzij de voorstelling. Dat is eerder omdat ik de voorstelling... dat ik met, met, met een beetje ongemakkelijk... of nou, niet per se ongemakkelijk, maar... dat ik met een beetje een leeg gevoel bleef zitten... omdat al die vragen die je net stelt niet beantwoord werden. En dat ik, dat ik, daardoor, de, of dat ik daardoor weer terug, terug moest denken aan mijn ervaring... die ik al heb gehad met Knauskaart. En dat ik daardoor dacht van... oké, okay, dan moet ik daar dus blijkbaar naar terug. Dan, dan ligt het daar misschien meer. Ja,
0: en tegelijkertijd denk ik ook dat er heel veel mensen in het publiek zaten... die wel Knauskaart gelezen hebben. En die dan ook wel eigenlijk om Knauskaart ook nog eens opnieuw te horen en zien we dat Alexia Leijssen genomen heeft van die 3500 pagina's. Waar zij zegt van oké, okay, dit is voor mij het stuk dat ik wil maken en dit ga ik tonen van, van Knausgaard om dat nog eens uit te lichten. En tegelijkertijd ook iets nieuws brengen door dan het personage van Tendalens of weet ik veel, zijn eigen ervaringen of... Hoe dan ook, er nog eens aan toe. Ik, ik had het
1: gewoon van tevoren moeten lezen. Sorry, uh, sorry luisteraars. Dat <lacht> nee. hebben we allemaal volgende keer, de volgende keer lezen. We maar de, ik, daar zit wel in de een, de een, een Er is
4: een interview, denk ik, op de Theatermaker. waarin de, ofwel zij is het of de dramaturg uh, Mietje Versip. Uh, die wel bie, goed wist uit te leggen waarom dat ze dat personage van Knausgaard net zo interessant vonden. Want ze, ze beschreven hem, het, het innerlijke conflict in Knausgaard. Dus het enerzijds jezelf willen terugtrekken en alleen maar schrijven, en anderzijds. Ja, naar buiten willen komen, je zo open en bloot tonen. Maar eigenlijk, ik vind in die tegenstelling, in dat conflict, je hebt enerzijds de Kleinheidswaan, je hebt anderzijds de Grootheidswaan. Maar als Freud ons iets weet te leren, dan is het wel dat de Kleinheidswaan even narcistisch is als de Grootheidswaan. Dus dat, dat is gewoon, je zit in het reinste narcisme. Ik heb er bijna morele bezwaren tegen, tegen, tegen die na navelstagerij. Maar uh, ik snap wel waar het vandaan komt. Ja. Ik snap wel waarom dat ze naar die logica en naar dat, 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 dat figuur uh, gingen. Dus ik moet het eigenlijk niet hebben over de esthetiek. Okay. Ja, ik ging ah, wil, over wil, de... Wil misschien nog ja, een laatste vraagje. Ja. Over het decor. Misschien nog een laatste
0: vraagje voordat we een um, um, krans van Alexia Leijzen afsluiten. Uh, maar wat vonden jullie eigenlijk van, van, van die vormgeving? Wat hebben jullie dat zwart rond voorwerp die daar hing te hangen dus, geïnterpreteerd? Um,
3: je hebt dat natuurlijk al een klein beetje beschreven, maar de scène is in C helemaal leeg. Uh, en er in, in het midden van, op het midden van het podium hangt een uh, platte, gouden, blijkt het te zijn hemelschijf, uh, die gedurende de voorstelling eigenlijk begint te draaien. Doet denken ook aan bewegende hemellichaam, doet denken aan uh, de, de zon, de maan. Ja, um, ik vond het echt bijzonder mooi. Mm het -hmm. was, uh, was iets waar ik uh, met ve zeer veel fascinatie en ja. graagte naar bleef
4: kijken. En er kwam ook een ontzettend boeiende dynamiek in, uh, in de beweging van dat van hemellichaam. En ik snapte, ik was helemaal mee met de symboliek, alleen in de kosmos zo, en, en, maar ik, ik vond, er zat ook een soort onheilspellend karakter in, in, in die podium, of die, in, en
3: in die, die onsenering. Ook. Ja. Ik had ook constant het gevoel dat er nog iets zou komen. Nog iets zou
0: komen en er komt dat... ook nog iets, maar ik stel voor dat we dat niet verklappen aan onze luisteraar.
4: Ja,
1: ik, ik vond het ook een heel mooie, heel mooie vormgeving. Alleen ook, en die ook wel, die, die ook wel aansluit op de inhoud, maar ook ergens wel een beetje leeg ofzo. of zo. Het voelde, het voelde, het voelde, ja, maar dat kwam dan, dat kwam dan meer, dat kwam dan meer door, door de tekst die er dan tegenover staat, waar, waar, waarbinnen ik de, gewoon een aantal vragen niet beantwoord heb gekregen. En, dan, en ik, had, ik had op een bepaald moment zelfs bijna van, van als je me alleen die, die vormgeving had laten zien, dan was ik, dan was ik hmm. misschien... Bijna, bijna geïntrigeerder geweest of zo dan, dan als die tekst er nog een keer overheen zat. Dus ja, dat is dan ook weer een moeilijke balansoefening of zo. Van, van, ja, dat, als je zoiets moois hebt, dan, dan, dan moet je daar ook wel echt tegenop kunnen boksen. En dat vond ik toch net niet helemaal geslaagd, helaas. Maar okay. dat is maar mijn mening, hè, jongens.
4: Nogthans, ik, uh,
0: nog een
1: Ja,
4: nog een, nog een kleine vergoelijking. Ik, ik vond Valentijn Daanes daar in zijn eentje op het podium in die rol
0: toch wel weer charmant. Ja, uh, absoluut. Ja, Simon, weet jij wanneer Knaus van Alexia Jalisen nog eens speelt?
4: Uh, nee, maar ik heb het net opgezocht. Er zijn geen nieuwe voorstellingen gepland. Maar wellicht het seizoen loopt natuurlijk een beetje op zijn einde. We, zullen, we kunnen wel verwachten dat het uh, er opnieuw bij zal zijn.
0: Hé, hey. Nee, hier. Pst. In de coulissen. Xandrie, jij bent op pad. Xandria en Simon tenminste, jullie zijn op pad geweest, of jullie zijn tenminste naar de voorstelling geweest van de nieuwe spelers. En hebben jullie daarna even gesproken
5: Ja, daarna hebben wij met mannen uh, en vrouwen?
3: Absoluut. Daarna hebben wij met de, de nieuwe spelers mogen spreken. Aanstormend theatertalent. Uh, klaar om de audities en de theaterscholen te bestormen. Ja, het was fijn hè Simon?
4: Ja, uh, ontzettend energieke bende. Ja. Ik ben benieuwd wat we er nog van zullen horen. Oké,
0: okay, laten we even luisteren.
2: Ik ben Sarah, ik ben 26 jaar. Uh, mijn naam is Andersetta, ik ben bijna 21 jaar. Ik ben Lani, ik word uh, binnen een paar dagen 17.
6: Uh, Wel, ik ben Dylan, ik ben 25 jaar.
5: Ik ben een van de nieuwe spelers. Ik ben uh, Cynthia, ik ben de coördinator van de nieuwe spelers. En dat houdt in dat ik eigenlijk heel dat project... Uh, ja, zowel uh, inhoudelijk als praktisch organiseer. Uh, samen met de partners. En het is een initiatief van Paleis, Toneelhuis, De Singel, Conservatorium in Antwerpen, uh, Aremberg en Sociaal Fonds
2: Podiumkunsten.
6: Wel, uh, ik zit nog in de middelbare school. Uh, ik heb altijd gewerkt als lasser. Uh,
2: ik heb dat doorgestuurd gekregen door mijn uh, jeugdwerkster. Um, ik denk dat dat niet zo... Ja, dat we niet wisten waar het de instanties juist
5: waren. In september wordt er gestart. Dus, dus uh, elke zaterdag namiddag komen we uh, samen en krijgen ze eigenlijk workshops van verschillende coaches. Dat zijn coaches uh, die uh, allemaal uh, professioneel actief zijn in de podiumkunstensector, opnieuw, theater, tv en film. Uh, zowel uh, uh, coaches die een opleiding achter de rug hebben, maar ook coaches die uh, autodidact zijn en zichzelf alles hebben aangeleerd. Uh, mannen, vrouwen, uh, verschillende uh, methodieken, uh, verschillende ervaringen, parcours uh, en referentiekaders. Eigenlijk om hun echt in contact te brengen met het brede veld van de podiumkunsten. Uh, dus dat is negen maanden. Dat ze zo'n workshops hebben.
6: En dan zijn we in september, zijn we begonnen met elke zaterdag een workshop te doen. Rond verschillende thema's. tekst schrijven. Een um, stuk maken. Spelen. Uh, naar andere zaken gaan kijken. Voorstellingen gaan kijken.
5: Daarnaast, want hey, dat is het heel workshop uh, gegeven in repetities. Uh, neem ik ze ook mee naar voorstellingen. Dus... Uh, het fijne is natuurlijk dat we door zoveel partners te hebben uh, het heel toegankelijk is om naar verschillende voorstellingen te gaan die doorgaan in die huid. In een lagere
6: schooljaar, uh, met dan een musical of een theater, maar ja, mijn schoolvoorstelling dan wel. En dat lag me wel. En ik wou dat eigenlijk wel gaan doen, maar ja, het is eigenlijk de stil. Heel moeilijk daar om een inkomen mee op te bouwen en eigenlijk altijd geluisterd gehad naar de mensen die zeiden van, uh, nou, je moet dat niet tonen, je gaat er rekeningen niet van kunnen betalen.
2: Die zei dat dat iets interessants was voor mij en dat was ook wel, want ik wou altijd een um, toelatingsproef doen bij het conservatorium, maar ik, wou, ik durfde de stap nog niet te zetten door allee, vooral om van het uh, cultuurverschil.
5: Mijn moeder is ook maar eerste generatie Rus, zij weet daar niet van.
2: Um, ik ben half Egyptisch. Dus ik ben ook heel mijn leven uh, islamitisch opgevoed. Dus ja, het, het, het acteren in uh, de islamcultuur is ja, vaak nog een taboe.
5: Of... En
4: hoe is eigenlijk juist het idee ontstaan om te beginnen met de nieuwe spelers?
5: Uh, dat is eigenlijk uh, in 2016, dus dat is al drie jaar geleden. Uh, was er zoiets als de Duo Dates, in um, dat is toen doorgaan in de Monti, waarbij dat er verschillende mensen uit de podiumkunstsector zijn samengekomen om het te hebben over um, ja, projecten of manieren om de podiumkunstsector meer te diversifiëren. En dan is er eigenlijk uh, vanuit uh, Ja Clara van den Broek van het Conservatorium, Els de Bot van het Palais Amina Tedimba, dat is een actrice, en Jared Francisco van Like Minds eigenlijk dat idee ontstaan van een vooropleiding. Uh, LikeMinds is eigenlijk ook dat is een, een gelijkaardig initiatief in Amsterdam. Eigenlijk van daaruit is dat idee gekomen en dan zijn ze eigenlijk ja, gaan zoeken van oké okay, welke partners willen zich hiermee achter scharen. En dan is er een vooronderzoek geweest van ja, is er nood aan zo'n vooropleiding? Uh, gaat, dat, gaat dat de doelen kunnen bereiken waar dat iedereen naar streeft? Uh, dat onderzoek is gebeurd door Abhi Boetkaboet, dus hij heeft eigenlijk heel het vooronderzoek gedaan. En dan vanaf dat het uh, ja, moest uitgevoerd worden, dan heb ik hier dat eigenlijk overgenomen.
4: En waren er bepaalde profielen waar jullie expliciet op, op mikten? of zo?
5: Ja, de, 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 het project is eigenlijk uh, gefundeerd op het feit van dat je, als je nu naar de podiumkunstensector ziet, zowel op podium als in de opleidingen dat dat geen weerspiegeling is van de maatschappij. Dus uh, het doel is om die opleidingen en ja ook de uitkomststellingen, het de podium, om gewoon ook die weerspiegeling daar te hebben. Het is echt de bedoeling. Je ziet ook aan de groep om een groep te hebben, ja, van jongeren van vandaag. Uh, maar uiteraard wel met de bedoeling of als hoofddoel er zijn gewoon nog altijd heel veel jongeren die uh, geen aansluiting vinden bij de theatersector. Dat kan door verschillende redenen zijn. Dus dat kan door uh, culturele redenen, maar dat kan ook zijn door sociaal-economische redenen. Het gaat er gewoon over dat die project probeert zoveel mogelijk Dempels weg te nemen. Maar dan
6: door eigenlijk al een paar jaar te werken, gewoon als lasser. En we waren echt gewoon afvragen van wat denk ik hier dan? Uh, dat bleef toch Ja, het bleef, knagen, bleef ja. echt knagen en dan op een random dag gewoon ineens mijn laptop opengedaan en ik kwam uit op de website van het conservatorium en ik begon dat te lezen, wat voor profiel dat die zochten voor de acteursoplading. En mijn lichaam, dat, ik begon een duivering over heel mijn lichaam te krijgen, dat was precies of ik letterlijk Alex elke keer riep van, doe dat dan gewoon eens een keer gevolgd hebt en uiteindelijk hier terechtgekomen. gekomen?
2: Uh, wat doet mij twijfelen. Bij mij vooral ook mijn religie. Ik kreeg um, bij de toelatingsgesprekken um, al de vraag van wat zou jij doen en wat zou je niet doen. Ik had sowieso geen intiem contact en niks naakt. Zeg,
4: ga je nu, nu toelatingsproeven doen?
2: Uh, nee. Nee? Nee. Hoe komt dat? Ik denk gewoon dat het nog eventjes tijd nodig heeft, heeft voordat het echt resultaat gaan boeken natuurlijk. Want je kunt zoiets niet op 1, 2, 3 veranderen, maar nee. ik wil er wel zijn wanneer dat die verandering plaatsvindt. Maar ik denk dat ik er nu gewoon nog even een paar jaarjes mee ga wachten.
4: Jullie zijn ook deel van de verandering?
2: Hallo, mijn naam is Zena En ik kom vandaag een tekst brengen voor jullie. Sorry, wat? Seyna? Zena. Sorry, wat? Z? <lacht> ja. Hier. Wat brengt u hier? Ja. Zip. Ja. Um, ik wil graag acteren. Okay. En waarom acteren? Zip. Ja. Gewoon, ik hou van acteren en die vrijheid die je hebt, het is als mensen legaal gijzelen in een ruimte, ze zijn allemaal verplicht om naar u te luisteren.
0: Waar is het in Mosul van Intigent? Simon, vertel eens, waar uh, ging het over? Wat hebben we gezien? Ja, ik heb
4: weer een, 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 een kleine beschrijving gemaakt. Artistiek directeur van Intigent en regisseur Milorau trok met Belgische en Iraakse acteurs naar Mosul. Een stad van toch nog steeds 3 miljoen inwoners in Noord-Irak, maar ook de gevallen hoofdstad van het ondertussen verdreven Islamitische staat. In die post zone wil de rouw de Griekse tragedie uit de vijfde eeuw voor Christus de Oresteia van Uitschelos spelen, samen met plaatselijke acteurs en muzikanten. Op de scène krijgen we een mix te zien van documentaire beelden uit Mosul, scènes uit de Oresteia en persoonlijke bedenkingen van de acteurs. Op het aldoor herhaalde refrein van Tears for Fears, Mad World. We zien bijvoorbeeld de pijnlijke getuigenis van een jonge gesluierde vrouw wiens beste vriendin door IS uit de klas werd geroofd. Glita gespeeld door Elsie de Brouw, wordt vermoord in een op zijn nagebouwde compound uit Mosul. Orestes, de Risto Kubar en zijn minar Pilades, Thurait Abbas Raeb, gaan in gesprek met een opgenomen Khalid Rawi, een jonge fotograaf in Irak, die ook, wanneer IS fotografie met de dood bestrafte, in het geheim foto's maakte. Orestes in Mosul schuwt of verbergt het conflict niet, niet wanneer Orestes en Pilates tot veel plaatselijk ongenoegen een kuscène willen spelen op het dak van de supermarkt van waar IS-homoseksuelen naar beneden storten. Niet wanneer de acteurs hun eigen gevrongenheden opbichten. Niet wanneer de, in de laatste scène de jo jonge acteurs uit Mosul debatteren over de vraag of de voormalige IS-leden de doodstraf dan wel vergiffenis verdienen. Tot trouwens grote spijt bleek het onmogelijk om de Iraakse acteurs naar België te brengen ...en te laten meespelen.
0: Ze zijn nu wel aan het kijken of dat in de toekomst wel mogelijk is. Ja, ik denk dat
4: hij er nog altijd heel erg op hoopt.
1: Ja. Was ik, zou de... ik hoop er ook ontzettend op. Wat zouden dat aan het stuk kunnen bijdragen? Ja, voor, voor, voor mij ontzettend veel. Want eigenlijk, wat ik, wat ik heel gek vond... ...was dat het stuk heet Orestes in Mosul. En eigenlijk, eigenlijk hebben ze niet meer gedaan... ...of dat is, dat is mijn mening... is. Uh, Orestes letterlijk naar Mozul halen. Dus het stuk wordt nog steeds gespeeld door, door, door de, de, het, 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 het ensemble van MT Gent. Uh, de uh, grote namen zoals uh, Johan Leijzen, uh, Elsie de Brouw,. De, dat soort mensen. En die spelen nog steeds de, de grote rollen. Er zijn twee acteurs met een Iraakse achtergrond en die mogen de, de, de bijrollen op zich nemen. En dan heb je het koor uh, uh, En dat zijn dan de, de, de mensen uit, Mo, uit, uit, uit Mosul zelf. Dus ik vond eigenlijk het conflict uit Mosul, het, uh, hoewel het natuurlijk in, in de documentaire uh, wel heel erg naar voren komt, vond ik te weinig in, in, in het drama zelf uh, gestoken en, daar, daardoor kreeg ik het gevoel dat ik gewoon naar een soort van. Ja, ik was gewoon naar, 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 een, naar een toneeltje aan het kijken, wat wel een aantal linken had met de, de, de situatie daar. Maar we spraken achteraf ook nog met, ook nog met een van de een niet nader te noemen acteur. voor mij is dat al de derde niet na, na te noemen acteur... die we in onze, in onze podcast hebben. En die vertelde, ja, de, de die hele, hele Oresteia... Dat, dat, is, dat is een sprookje in vergelijking met wat er daar gebeurt. Dat is, is zo'n complete chaos daar. En je krijgt daar wel, wel iets van mee... maar doordat ik nog steeds die hele Oresteia opgevoerd moet, moet zien krijgen... <lacht> zeker door dat, door dat ensemble van, 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 van dan dan. Er blijft voor mij heel weinig, heel weinig van die link over. Ja. Maar ja, blijft weet... zo, het, het wordt
0: toch net meer een toneelstuk als je die Iraakse crew ook gaat meebrengen naar, naar Integ. Alleen als die ook. Ja, dat is was dus, dat precies nog het punt wat ik wou maken.
1: Ja. Dat dat dus, laten we zeggen, voor mij de, de, de echt interessante bijdrage zou kunnen zijn. Als je, als je hun met, met hun, met, met die, die, die mensen, uh, echt dat, 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 dat toneelstuk gaat anseneren. Dan, dan vind ik het een spannende bijdrage. Maar nu ben ik gewoon naar uh, de Orestia aan het kijken. Zoals ik die al, al, al ken en al gelezen heb op, uh, op een middelbare school. En al een, al een een keer op, opgevoerd heb zien worden. En daar krijg ik dan een documentaire overheen. En die, die twee lagen raken elkaar voor mij te weinig. Of die hebben voor mij te, win te weinig met elkaar te maken. Zijn jullie daarmee akkoord? Nee, ik ben het er eigenlijk niet mee eens. Het is ook zo,
4: uh, intelligente en Melora, hebben een, een gouden boekje over de voorstelling uitgebracht. Dat heb ik natuurlijk wel gelezen. En het is ook wel door erover te lezen dat je daar nog meer uh, over nadenkt en er en, en, en verder in komt. Maar ik denk eigenlijk, ik ben meer en meer echt overtuigd geraakt van de keuze om de Oresteia en net de Oresteia daar te spelen. Ik denk dat het een aantal interessante scènes oplevert, bijvoorbeeld, door van Cassandra een soort uh, IS-slavin te maken en door een, 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 een Griekse uh, moord in een rijtje van IS-executies te plaatsen. en zo. Ik denk dat daar ook... Misschien
0: moeten we eerst even duidelijk maken aan de luisteraar hoe ze dat te zien krijgen. In...
4: Ja, er is één scène die, denk ik, wel de meest vernoemde scène is, die de, blijkbaar de meeste mensen is bijgebleven of zal bijblijven. Uh, op, het, op het podium staat ook, dus je hebt die uh, hotelcompound, maar je hebt ook een soort... Uh, uh, ja, Irakisch restaurant. En daarin wordt een scène gespeeld, waar Agamemnon, koning Agamemnon, komt terug uit Troje. Hij heeft een vrouw geroofd, Cassandra, en hij zit daar tegenover zijn vrouw, zijn vorige vrouw, Clytemnestra, die hij du dus tien jaar uh, heeft achtergelaten, en haar nieuwe uh, minaar, Aegis of ik weet uh, niet precies. En um, die scène wordt gefilmd, dus we zien die ook op het scherm, maar dan uh, gebeurt het volgende. Uh, ze, ze filmen live, en we zien de live Uitdrukkingen. Uh, en dan gaat, draait de camera naar buiten en dan zitten we meteen terug, het gaat naadloos over naar de, naar de beelden die, die ze geschoten hebben in uh, Mosul zelf. En dan zien we daar IS-gewijs drie mannen in oranje pakken geëxecuteerd worden en de volgende in het rijtje is Cassandra die zoals in de Oresteia ook vermoord wordt. En dan daarna wordt ook Agamemnon vermoord natuurlijk. Dus ik vond, dat zijn kleine interessante dingen die het heeft opgeleverd. Maar bijvoorbeeld in het boek uh, zegt Milo Milorau dat als wij vandaag die zo... Uh, zo ver van de tragedie staan, die zo ook met het bourgeois-drama-theater vertrouwd zijn, en eigenlijk uh, nauwelijks nog conflictzone, met conflictzones vertrouwd zijn in onze nabije omgeving. Als wij nog dichterbij willen komen tot het tragische, dan moeten we eigenlijk naar de andere kant van de wereld gaan, of helemaal terug in de geschiedenis, en doen alsof er een andere vorm van globalisatie mogelijk is, zegt hij er daarna. Dus ik denk dat dat, ik, ik vind het zelf een, een slimme keuze. Op, maar en er zijn heel de, veel redenen ik, waarom ik het je dat is dan niet
1: dat dan niet ergens betuttelend, dat wij met ons westers theater uit dat wij met ons, onze, onze oude Grieken alleen nog maar naar een conflictgebied kunnen gaan. Nee, om hele, die, helemaal uh... niet. En
4: wel om de volgende reden dat ik denk dat het fout is om uh, die oude Grieken, die cultureel in hun tijd veel dichter stonden tot Tigris en Euvrat, Midden-Oosten, dan tot onze streken die, uh, onder, waar, waar niemand eigenlijk woonde, om die zomaar toe te eigenen en te doen alsof het onze Europese geschiedenis is. Natuurlijk is dat belangrijk in onze geschiedenis, maar het zijn stukken die, 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 die 2500 jaar terug gaan, die kunnen we niet restloos toe-eigenen. Die, ik denk dat we die... Die behoren de wereld toe of zo. En dat is niet alleen betuttelend om, om...
1: Nou ja, wat, wat, ik, ik wou, want, want, je, want je haalt het nu inderdaad uit dat, uit dat boekje. En ik moet ook wel zeggen dat ik eigenlijk de, alle publicaties rond de voorstelling... ...interessanter vond dan de voorstelling zelf. Dat ik daar veel meer uit heb geleerd... ...over, over het conflict in Mosul... ...dan dat ik uit ja. de voorstelling zelf heb gehaald eigenlijk. Maar hij, hij, hij zegt het hier zelf ook eigenlijk... ...hij zegt Orestes
4: in Mosul... ...is niets meer dan een making of. Dat is ook wel een beetje waar je te zien krijgt. Ik, maar daar, ja, maar wat... ik vind
3: dat dus... Een, ...wat ik interessant vind... ...in conceptueel gezien... ...is die grens tussen feit en fictie... ...dat die in deze voorstelling... ...zo ongelooflijk dun lijkt te zijn. En dat, je, dat, het, dat het eigenlijk gewoon een zeer slimme uh, verweving is... Van uh, zowel die een van de oudste steden van de wereld die ongelooflijk veel bloedvergieten heeft gekend. En die klassieke tragedie die ook eigenlijk gaat over hoe kunnen wij daaraan ontkomen. Aan die, aan die uh, cirkel van geweld en
4: bloedvergieten. Ja, met dat is dus ook dat is een van de redenen waarom ik het een slimme keuze vind, is die thematiek. Dus inderdaad, hoe, hoe eindig je die vraagcirkel en hoe kan je plots overgaan naar een soort idee van vergeven en, en ja, ja, ja. verzoening? Da, ja,
3: maar, dat, en, maar waar ik, ik... Ik ben er ook niet helemaal uit, moet ik zeggen. Maar waar ik um, na de voorstelling zo over, veel over heb nagedacht, is eigenlijk het vraagstuk, haalt het het? haalt de fictie in het theater tegen het documentaire van die plaats waar echte executies plaatsvinden. En ik blijf dan toch met een, met een beetje een, een, een frank gevoel achter. Hoewel ik het aan zich hele slimme uh, uh, keuzes vind en ook een, een heel innovatieve... Uh, in in elkaar zetten van een voorstelling?
4: Maar ik denk dat we... Ik weet niet of dat die vraag ons op het juiste pad brengt. Ik denk dat we ook moeten kijken naar het, het werkproces... of, naar, de, of naar, naar het idee van Milorau zelf. Wat hij doet, is veelvuldige confrontaties opbouwen. En ik denk dat de, de betekenis van al die vragen... van ja, wat gebeurt er als je twee mannen laat kussen op het gebouw... waar ze kort daarvoor nog homoseksuele naar beneden gooiden? Uh, wat gebeurt er als je de Orestia uh, confronteert... met mozzel in mijn hedendaagse tragedie? Het antwoord voor... Um, Rauw zit hem in, die, in de confrontatie zelf. De betekenis van die vragen is de confrontatie zelf. En de praktijk... In, die, die het oplevert. Maar de, het
3: gevaar is toch dat, dat fictie dan op een bepaald moment... ook potzierlijk kan lijken?
4: Ja, maar ik denk dat dat zeker een van de gevolgen is... waar dat alle acteurs
1: zich volgens Jonathan mij heel erg... dan uh, kijkt heel gefronst. Ja, maar ik, ik weet niet... Er zijn heel veel dingen waar ik op zou willen reageren. Maar ja, ik, ik, vind, ik ben het wel met Candy, met Candy eens... Dat, dat de fictie daar wordt er voor mij niet sterker wordt. Ik ben juist alleen maar meer geïnteresseerd in... De, in de documentaire en ik wil daar alleen maar meer van zien uh, ten tweede uh, je, kan, je kan zou inderdaad kunnen zeggen dat, dat voor Milo Rauw de, de antwoorden in, de, in het conflict liggen alleen het, het blijft voor mij ook alleen maar bij, bij, bij de botsing, de, ik, ik vind niet dat hij, er, dat, hij er, dat hij er een antwoord op geeft of ook op, op, op probeert te geven het blijft heel erg bij van oké okay, we botsen twee dingen met elkaar en dan zoeken we het verder maar uit. En wat je ook net zei, over de, over, of wat je net voorlas dat het boekje van het, 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 het is een making of, en dat voel ik ook gewoon heel erg hard mm -hmm. als, dat is echt als, als, als kijken ja. en, dan, ja, en dan denk ik ook van, had dat dan, als je dan toch zo fictie met realiteit aan het vermengen bent, en als je dan toch zo meta aan het doen bent, waarom zeg je dat dan ook niet gewoon? Waarom zeg je mij niet op het begin van de voorstelling van, ja, we zijn er naartoe geweest, we, we we hebben er dingen geschoten. We weten eigenlijk ook niet wat we ermee aan moeten. Uh, dit is wat we ermee gemaakt hebben. Dit is wat we wat ermee we de, de geprobeerd hebben. En daar gaat u nu naar kijken. Dat vind ik een veel eerlijker... Nu, 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 maar nu, ik, heb ik het gevoel dat ik... Maar heeft Johan Lijssen
0: dat niet ongeveer gedaan? In
1: ja, ik heb, die houding kwam eigenlijk op mij wel over. Ik weet niet hoe
0: expliciet dat die dan verwoord wordt, Maar op die manier kwam het wel op mij ja. over. Johan Lijssen zei toch ook in het begin van... We zijn naar Mozel gegaan en we hebben... Restuift. Je heeft
3: het over die journalist, een bevriend journalist... Ja, die hem een uh, harde schijf geeft, mm -hmm. waarop uh, kwaarloze executies... Staan, executies ja. Ja, uh, ja, maar
1: ik vond dat dan ook... Ik, ik, vond, ik, ik, ik voelde daar ook een soort van, soort van... Ik weet ook al meteen een soort van zwaarwichtigheid of zo, van oké, okay, wat u nu gaat... Mm -hmm. Want ik, ik, ja. ik heb executies gekeken, dus wat u nu gaat zien is zwaarwicht, ja. heeft, heeft gewicht. En, maar het gaat binnenkomen en zo. Ja, ja, precies. En, ja. En, 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 na, en, en er waren wel dingen die bij mij binnenkwamen, ja. die kwamen allemaal vanuit die documentaire. Zoals? Uh, de, bijvoorbeeld dat meisje wat vertelt... Uh, wat vertelt dat... dat, mm -hmm. dat, dat haar vriendin... Uh, uh, meegenomen wordt. Uh, die, die, die verhalen van die fotograaf... die vond ik ook allemaal heel erg goed. Uh, gewoon al, echt, echt al die documentaire dingen... Vond ik, vond ik heel goed en heel interessant. Alleen, dan moet ik ondertussen ook nog... naar een Orre kijken kijken... Ik gewoon zelf niet zo goed gespeeld vind, niet zo ja, ook niet mooi vormgegeven, gewoon echt zo met, met Griekse gewaden en bloed mm -hmm. overal. Maar als ik, nu, als ik nu
4: heel eerlijk ben, ik vind het wel een stuk van die aard en van die, uh, ja, die vraagstelling dat er in dermate interessant dat eigenlijk die, die, die vraag naar, naar het oordeel van of vinden we het goed gespeeld of of vinden we het, die wordt wel echt heel erg ondergeschikt. Die,
1: ja, die, maar ik wil het, ik wil het juist, ik wil het toch, toch aanhalen omdat ik dan... Het nou, is dus wat ik net zeg. Ik, waarom moet ik naar die Oresteia kijken? Waarom kan je me niet gewoon ja. de verhalen van daar naar hier brengen. En dan van, van, vanuit die verhalen van de acteurs die ook allemaal heel erg goed zijn. Waarom, kan je, waarom moet daar een Oresteia bij? Dat snap ik gewoon echt niet.
4: Daar ben ik voor
0: mee akkoord. Ja, snap ik ook wel.
4: Maar ik vind het... Dus langs de andere kant vind ik dat het wel... Het doet wel iets met de Oresteia. Wat het voor mij waardevol maakt om, om, om het vanuit Oresteia te doen. En om dan om misschien een beetje de advocaat van de duivel te spelen. Het conflict, hè, dus ook de, de, de confrontatie die, die het oplevert... ...van de Oresteia naar daar te brengen... ...of een Griekse tragedie naar een hedendaagse tragedie te brengen... ...dat, conf, dat conflict, die confrontatie zelf... ...die is um, ook niet waardeloos, denk ik.
0: Uh, misschien nog een laatste vraag. Hoe steekt deze voorstelling af tegen het manifest van, van Gent... ...en de doelstellingen van het vernieuwde eind
4: Ik denk dat die in
3: een um, aantal uh, opzichten zeker voldoet... ...aan het manifest dat uh, in 2018, mei 2018, is opgesteld... Uh, dat zijn tien regels die Milo Rauw heeft opgesteld... waaronder dat het niet alleen gaat over de wereld voorstellen... maar ook over de wereld veranderen. Dat theater niet alleen een product is, maar ook een proces. Uh, dat het, uh, de repetitietijd ook buiten de theaterzaal moet plaatsvinden. In verschillende talen moet worden gesproken. In
1: een conflict, minimaal één keer per jaar in een conflictgebied... Uh, repeteren of wel uitvoeren.
3: Dus er zijn een, een aantal regels waarvan ik, of, uh, sorry, regels, uh, waarvan ik mm -hmm. denk dat er aan beantwoord is... Eén die mij in het oog springt en waar ik me een vraag bij stel... is eigenlijk nummer drie. Um, ik ga het even voorlezen. Het auteurschap ligt geheel en al bij wie de... Bij dat is van het
4: collectieve auteurschap, hè? Ja,
3: ja. Bij wie de repetities en de voorstelling betrokken is. Wat ook hun functie mag wezen en bij niemand anders. Um, dus dat gaat inderdaad over een soort van collectief auteurschap. Mijn vraag is de plaatselijke uh, acteurs. Die lijken buiten de fotograaf wellicht... Mm -hmm. Compleet mm -hmm. inwisselbaar. Is er dan nog sprake van een collectie collectief auteurschap? Ik
1: denk ja, ja. Dat is waar ik in het begin, in het, begin het over had. Um, dat, ik, en dat, dat vind ik ook. Dat vond ik er ook heel... Wat ik, wat ik in het begin zei, dat ik dat heel moeilijk vond... dat de, 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 de witte acteurs nog ja. steeds... Uh, maar ik denk
4: de echt dat de die op de, op de grenzen vond. van de collectieve auteurschap is. Ook wel gewoon, ook, ook, ja. gewoon praktisch, hè? Ook al doordat die visa niet in orde ja, kunnen zeker. komen. Dat is ja, ik ook zie, belangrijk. Dus,
1: dus, dus ik, 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 zie daar wel, ik zie daar inderdaad... als ze naar hier zouden komen, zie ik daar zeker wel verandering in komen. Maar ik wil nog wel even noteren... dat dit al de tweede voorstelling is waarbij we van NTGent... waarbij we ons dit soort vragen stellen. Want bij Black hadden we eigenlijk een beetje hetzelfde commentaar.
4: Ja, maar ik vind het van een heel andere Het is van een heel En andere bijvoorbeeld aard, maar de toch? vraag, want daar heb ik ook aan moeten denken, we hebben vorige keer bij Black, hebben we ons afgevraagd, uh, met welke personages nodig dit stuk ons uit, om ons mee te identificeren. En waar dat we bij Black zeiden van, ja, het is de witte kolonisator, waar we ons blijkbaar moeten uh, mee identificeren, en dan, mm -hmm. uh, vervolgens dan over moeten gaan schamen. Orestes in Mosul nodigt ons wel echt uit, om ons te identificeren met de mensen daar in Mosul. Zelfs al krijgen ze die niet op een podium hier.
1: Nee, je, hebt, je hebt daar gelijk in hoor, het is inderdaad nog een verschil tussen, tussen uh, collectief auteurschap en, en identificatie... Mm -hmm. maar toch... Als intelligent luistert. Uh, en ik neem het wil daar trouwens mee. misschien
4: nog een, een, een kentekening bij maken bij dat collectief auteurschap. Want bijvoorbeeld met die kussijnen tussen twee mannen op het dak, waar achteraf, waar achteraf veel over gesproken werd. Waar zit dan nog het collectieve auteurschap? Dat is zo, zo westers. Um, maar ze sluiten op een bepaald moment wel een compromis. Ze gaan wel samen zitten met elkaar. Van ja, wat is nu een manier hoe dat we het kunnen doen? Waar dat we ons allebei goed bij voelen. Ik, ik, vind het, ik, ik vind het te gemakkelijk om te zeggen dat er van dat collectief auteurschap niets overschiet.
3: Nee, dat wil ik ook niet zeggen. maar ik... Ik vind het wel opvallend dat de acteurs daar ter plaatse buiten voor mij die fotograaf wel echt inwisselbaar lijken.
1: Je kan, er, je kan er in ieder geval kanttekeningen bij plaatsen. Ja, ja. Of, dat we het, of dat we het helemaal uh, dat we het punt helemaal moeten doorstrepen of moeten, moeten zeggen. van jullie houden, jullie niet aan eigen, jullie eigen ja. regels. Maar nee, dat is dat denk ik ook ja. te makkelijk. Maar...
4: maar dat is wat ik bedoel met die grenzen. Hè. Ook, je, je zit wel op een verschil van opleiding en talent ook. Er zijn jongens die dat daar in, in, in een verwoeste stad eigenlijk nooit ja. hun opleiding hebben kunnen genieten. Ja,
1: maar dat vond ik dus. Want om nog maar terug, nog eens terug te gaan naar de niet nadruk te noemen. Out, uh, Acteur, die, uh, toen we met hem praten, zei hij ook: Van ja, ik, ik wil terug. Mm -hmm. ik, ik, ik zie ja. dat een paar van die jongens echt talent ja. hebben. En ik wil, en, en ik wil terug. En ik wil die, ik, ik wil die jongens meer leggen. En dat is wel, dat vind ik wel echt een bewonderenswaardig mm -hmm. engagement. En ik denk, dus ik denk wel dat dat dat, dat nog weer een ja. spannende confrontatie ja. op kan leveren. Alleen van die, van die confrontatie heb ik nu te weinig gezien.
0: En
3: plus, een nummer als Mad World. Ja, daar hebben we het helemaal niet over gehad. Oh,
4: Madworlds, dat no. Laten we het daar niet over hebben. Nee. Ik
0: denk dat dit stuk nog heel wat kan groeien. Ja.
4: Ik wil nog één gedachte om mee af te sluiten. Okay. Ik denk wel dat iedereen die heeft meegewerkt aan dit project, die Orestes in Mossel, ingrijpend erdoor veranderd of gegrepen is.
0: Die, de, de acteur, ja, de mensen die ja. hebben er aan mee... Iedereen ja, ja. die eraan heeft meegewerkt. Sowieso. ja, dat denk ik ook wel, Ja. ja. Alleen, nu, Alleen uh, nu het pu publiek ook het nog. Het publiek ook <laughs> nog, ja. <laughs> Simon, jij hebt opgezocht tot lang Horstice en Mozil nog speelt?
4: Ja, ik heb de voorlopige speellijst hier voor mij. Ze gaan nu op tournee onder andere naar Bochum, naar Wenen, uh, Warschau, Rome, Rotterdam. Maar ook bijvoorbeeld nog 11 en 12 oktober... ...in Brussel in het Kaaitheater.
0: Oké, okay, dankjewel. Goed, dan rest er mij alleen nog de taak om alweer mijn vaste panelleden te bedanken. Bedankt, Xandri.
3: Jij bedankt, Matthias.
0: Bedankt, Jonathan.
1: Jij ook weer bedankt. Bedankt, iedereen.
0: <laughs> bedankt, Simon.
4: Graag gedaan. Heb ik weer Ankie Kroch niet kunnen voorlezen? Ik wil dat twee keer. <laughs> ah, <laughs> voor de volgende keer. Het gaat hier allemaal verzoening en Maar jullie Milo
1: Rauw ra ra gekwalten. Ja, dat, ja. Dat, dat telt ook. Ja.
0: <laughs> Goed, en dan om de mensen ...zonder dus wie deze podcast niet tot stand had kunnen komen, dus de Single, De Nieuwe Tijd, Koninklijk Conservatorium, Antwerpen. De Nieuwe Spelers, Filip Tielens en de Zendelingen. Volg de Zendelingen ook op alle sociale media kanalen. Je kan deze podcast terugvinden in je favoriete podcast-app Spotify, Soundcloud, TuneIn, Stitcher en Castbox. Of via de website van de Zendelingen. Graag tot de volgende keer. Gelieve uw scherm niet te activeren en uw
1: gsm volledig uit te schakelen. Waarvoor dank.
0: En wat vond je ervan? Wat vond je ervan? Wat vond je ervan?
1: Mooie beelden. Ah.
0: Schitterend. Ik heb al betere stukken gezien. Zeg, die
1: ene acteur. slaapgevallen. Trok echt op niks. Wat een rondom acteur. acteur.
2: Wat prachtig. Wat
1: een dat? Uh, Ik heb er mijn twijfels over. Die was al
4: sexy, hè? De theatereter.